这里是美国之音的中文广播。在以下的一小时里，我们将重播昨天晚上十点的时事经纬节目。首先，请听最新的国际新闻。星期一，波士顿马拉松终点线附近发生两起炸弹爆炸事件，至少两人死亡，五十多人受伤。安全官员说。波士顿的肯尼迪图书馆发生第三起爆炸事件。该图书馆位于波士顿的另外一个地区，没有人在这起爆炸中受伤。目前还不清楚这起爆炸案和马拉松赛的两起爆炸事件是否有关联。波士顿警方没有说明爆炸案是否是恐怖袭击的一部分。一名警方发言人说：“拆弹小组正在最开始发生爆炸的现场检查被丢弃的书包和包裹。”但是至今为止没有发现其他未引爆的爆炸装置。电视画面显示现场一片混乱，街头布满碎片和血迹，救护人员用担架抬着伤者，附近的大楼受到损毁。鲜血淋漓的观众被抬到原本为疲惫的长跑运动员设置的医疗帐篷内，警察在选手中间穿行，选手在爆炸后纷纷跑回跑道。出事地点在波士顿市中心的科普利广场附近。希腊的国际借贷方说，债务重重的希腊在改善国家经济方面达到借贷方的要求，于是将在未来几周中获得更多的紧急援助资金。希腊总理萨马拉斯星期一在一次电视讲话中说，希腊在五月的某一时刻将获得总额达115亿美元的资金。萨马拉斯说。作为和借贷方达成的协议中的一部分，到二零一四年年底为止，将有一万五千名政府员工被解雇。希腊的国际借贷方包括希腊的欧洲邻国、欧洲央行和国际货币基金组织。萨马拉斯说：“解雇并不意味着人员牺牲，而是将针对那些违反纪律的雇员。”借贷方在一份联合声明中说。他们相信希腊仍继续处于债务可持续性的轨道上。他们说，希腊这个受到经济衰退重创的国家仍有希望在2014年重获经济增长。索马里当局在首都摩加迪沙发起了一次安全扫荡行动。星期天，极端组织青年党攻入摩加迪沙一个主要的法院大楼，造成至少29人丧生。星期一。摩加迪沙的军队封锁了街道，搜查车辆和住家，希望能够搜查到武器以及任何巨信和极端组织有联系的人。索马里总理阿卜迪赛伊德表示，星期天的攻击事件和之后的爆炸案导致了五十八人受伤。索马里总统哈桑·马哈茂德也谴责星期天的攻击事件，他说。几名丧心病狂的恐怖分子将无法阻挠索马里迈向和平和稳定。马哈茂德总统的一名法律顾问戈连尼告诉美国之音说，攻击事件发生的几天前，索马里刚刚结束一个重要的关于司法改革的会议。《纽约时报》有关时任中共政治局常委兼国务院总理温家宝的家人聚敛财富的深入报道。星期一获得了二零一三年度普利策奖的国际报道奖。二零一二年十月二十五号，《纽约时报》发表了该报驻上海记者张大卫的长篇调查报告。这篇报道说。
。温家宝家族在二十年时间里积累了二十七亿美元的巨额财富。报道没有明言温家宝本人违法，但是描绘了中国高层领导人的亲属利用特殊关系和渠道大发其财的现象。另外，张大卫在十二月底再次推出重磅炸弹。报道前，中国人民银行行长戴向龙的家人经营的投资公司，通过购入中国平安保险股份获取暴利的事件。中国政府称，关于温家宝家族的报道是抹黑和别有用心。中国政府随后马上封锁了《纽约时报》的网站。另外，《纽约时报》还凭借一组对苹果在中国代工厂富士康。在中国的运营情况的年度系列报道，赢得了今年普利策奖的释义性新闻奖。好的，各位听众，新闻简讯就播报到这里，我是欣欣。接下来，请继续收听《美国之音》的时事经纬节目。各位听众，大家好，欢迎收听《美国之音》时事经纬节目，我是齐永明。为您介绍这次节目的主要内容。有关全球军事开支状况的一项最新研究报告显示，美国等国的军事开支首次缩减，中国和俄罗斯的军费则显著上升。亚太地区十一个国家的军事官员星期一在菲律宾首都马尼拉开会，商讨如何在国际水域发生灾难时加强合作。中国改革派刊物《炎黄春秋》呼吁有效地实施1982年制定的宪法，让社会走上法治之路。俄罗斯表示，如果中国的 H7N9 禽流感疫情继续扩大，俄罗斯将限制来自中国的人员和食品入境。详细内容欢迎收听。美国之音时事经纬，首先报告有关全球国防开支的报道。有关全球军事开支状况的一项最新研究报告显示， 2 0 1 2年全球军事开支总体呈下降趋势，美国等国的军事开支首次缩减，中国和俄罗斯的军费开支则显著上升。全球军事支出的天平正在从富裕的西方国家向发展中国家地区倾斜。下面请听美国之音记者申华在华盛顿的报道。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所四月十四日发表全球军事开支研究报告，美国、中欧以及澳大利亚、加拿大、日本的军事开支自一九九八年以来首次下降。与此同时，中国和俄罗斯以及亚洲、东欧、中非和北非的军事开支，二零一二年增长显著。其中尤以中国和俄罗斯的军费增长最为抢眼。这项研究报告的总标题是“国际军费下降，中俄军费增长”。研究报告说， 2 0 1 2年中国成为全球第二大军费开支大户，位居第三的是俄罗斯。中国军费2012年的增幅为 7.8% 俄罗斯的军费增幅为 16% 谈到中国可观的军费增幅时，研究项目的负责人伊丽莎白·斯康斯对美国之音说 ：“I think what the Chinese minister expenditure trends shows above all is the economic strength of China.、Uh, countries tend to、uh, 
我认为中国军事开支的发展趋势总体上显示了中国的经济实力。各国发展军力的趋势一般都符合其经济增长。中国的这种情况已经持续了十年。中国是正在崛起的世界大国，这种趋势也反映在其军费开支方面。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所新闻稿说，受中国军费开支增加的影响。中国的一些邻国，例如越南，其军费2012年大规模增长，原因是越南和中国的紧张关系，促使越南大量斥资购买海军装备。台湾全球防卫杂志采访主任施孝伟对美国之音说：“呃，的确，中国虽然说号称和平崛起啊，但是呃，自从他这两年来崛起以后，呃，在南海周边问题上来讲。”啊、呃，表现的比较呃，有他自己的主张跟立场。那这种主张跟立场表现出来，可能呃，跟也许周边的一些国家原有的一些既有的这种现况啊、呃，可能会有一些相冲突。那、呃、所以周边的国家对啊、呃，中国大陆呃，在这个崛起之后呃，相当的担心是正常。斯德哥尔摩国际和平研究所项目负责人斯康斯说 ：“Yes, I think、um, several、uh, countries in the region are concerned about.” 是这样的，我认为中国所在地区内的一些国家对中国军事开支增加的趋势表示关注。不过，斯康斯同时表示，越南增加海军装备的采购力度尽管是事实，但是这只是中国周边国家中状况中的其中一例，似乎并不能够就此概括为整个地区的总体反应。他负责的这项研究报告说，印度2012年的军费开支下降了 2.8% 中国军事评论员宋小军对美国之音说：“中国军费开支增加对周边国家的影响要从多角度观察。”他说。呃，我觉得周边国家有所反应，当然也是很正常，因为美国的下降呢，比如周边国家他就觉得，呃，原来美国管着这块地方。那么现在美国收缩了之后，他心里有所忌惮，他呃想追求一种相对的平衡。当一个老大收缩了，那别的地方人家都要调整自己的呃相关的这个军费开支，争取为自己的这个所谓的和平环境或者说安全提供一点保障吧。再一个，并不是因为中国的正常性的增长，他害怕。斯德哥尔摩国际和平研究所的这项研究报告说，导致2012年大部分欧洲国家军费下降的主因是各国受财政金融危机的影响而采取了紧缩政策。德国之声说，苏联解体后，美国在全球军事开支中的比例首次出现下降，主要是因为美国正在撤出阿富汗等国战场。不过，美国依然是全球军事开支的第一大户。美国之音记者申华，华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。来关注美国，美国白宫向国会提交的二零一四年财政年度的预算，包括了五千二百六十六亿美元的国防预算。国防部计划增强网络攻防的能力，继续调整驻亚太地区的军力。但是，总统提出的这项国防预算估计会在国会遇到巨大的阻力。请听美国之音记者李宝的报道。白宫提交的新年度国防预算额比本年度的预算略为减少。
反映美国当前艰难的联邦政府财政状况。国防部长哈格尔星期三和美军参谋长联席会议主席邓普西将军一起向媒体介绍新财政年度国防部计划实施的各项削减开支的措施。我们必须处理与国防基础设施、武器装备的添置和人员工资福利待遇有关的各项费用问题，以便国防部的预算走上一条可持续的道路。尤其是我们的预算总额正面临压力。国防部在新年度预算报告中提出，在未来十年将开支减少一千五百亿美元。期望以此说服国会批准未来若干年相对平稳的国防预算，但是在网络攻防能力和调整驻亚太地区的军力方面，国防部将增强或者是保持强劲的财力。哈格尔说，国防部正继续调整资源配置，为二十一世纪各项新的安全挑战做好充分准备。由于国会与白宫未能就削减巨大联邦政府赤字达成协议，政府今年三月启动了自动削减开支机制。国防部正在应对本年度开支减少四百一十亿美元的困境，但是观察人士说，国会与白宫难以就政府预算达成协议的状况，可能会在未来若干年内继续下去。国防部需要面对在未来十年开支减少五千亿美元的风险。在五角大楼记者会上，邓普西将军坦率地说，保持国防力量需要一个相对平稳的国防预算，因此新财政年度国防预算。不能对未来的自动削减开支措施做出充分安排。我们做出这项预算，为一个难以预见的未来准备我们的国防力量。我们朝着一个更加负担得起的军队、一个更可持续的国防战略的方向，恢复我们军队的应变能力。但是，让我明确地说，这项预算不能做什么。二零一四年财政年度国防预算不反映自动削减开支的全部金额。奥巴马总统提出的新年度国防预算再次提出关闭和重组一些军事基地，削减军方人员和家属的医疗照顾开支，并取消一些武器装备的添置。预计这项预算将在国会遇到巨大挑战。国会一些共和党人批评削减军费的许多方案会削弱美国的国防实力，要求总统。以减少其他该支等措施来削减国家巨大的财政赤字。美国之音记者李宝，华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。亚太地区十一个国家的军事官员星期一在菲律宾首都马尼拉开会，商讨如何在国际水域发生灾难时加强合作。与会国家。有中国和几个对南中国海有争议水域提出主权要求的国家。下面，请听美国之音记者奥伦·戴恩从马尼拉发来的报道。菲律宾军事官员说，这是第一次有这么多国家聚集在一起，就海难救助问题进行桌上模拟演练。来自菲律宾、美国、中国、越南、印尼、泰国、日本和韩国的中级军官。讨论了对台风和地震等灾难的应对程序，其中有几个国家之间以及他们和中国之间在南中国海和东中国海有主权争议。越南驻马尼拉大使馆武官黄俊峰说：“主权争议不影响这些桌上演练。We always support and have other fishing boat, fishing vessel from Philippines, from China, and from other country in emergency case.” 
我们一贯对需要紧急救助的菲律宾、中国和其他国家渔船提供帮助。我们认为这是非常荣耀的事情。一年前，菲律宾和中国在南中国海的黄岩岛发生紧张对峙，菲律宾试图逮捕以在他宣称的菲律宾领海非法捕捞濒危海洋生物的罪名逮捕中国渔民。菲律宾宣称这一水域为领海的依据是《联合国海洋公约》。菲律宾军方发言人加西亚少校说，在救助海难时可以搁置领土争议。All those issues are temporary, and what is permanent is that we are all humans, and we are all facing natural disasters and calamities, and we must face those calamities together. Those 菲律宾和越南都对中国宣称拥有南中国海几乎全部海域提出抱怨。他们说，当地渔民经常受到中国船只骚扰。中国则予以否认。星期一的桌面演练是菲律宾和美国举行的年度联合军演的一部分。两国签有共同防务条约。这是美国之音的中文广播。继续带您关注中国方面消息。中国改革派刊物《炎黄春秋》在最新一期中发文，呼吁有效地实施1982年制定的宪法，继续推动政治体制改革，让社会走上法治之路。另外有分析说， 2 4年前逝世的前中共改革派领导人胡耀邦，是一个思想解放时代的符号。下面请听美国之音记者海燕在香港的报道。《炎黄春秋》杂志在四月号上发表对历史现状与改革的看法一文，摘录了参加《炎黄春秋》二月底新春联谊会的许多人士的发言精华。参加联谊会的包括一些开明的前中共退休干部，像前中组部副部长李锐、原中宣部理论局副局长李红林、原政法大学校长江平等。另一些人则是支持改革的高干子弟，像胡耀邦之子胡德平、胡德华，前中共书记处书记陆定一之子陆德，原全国政协副主席马文瑞之女马小丽等，原新闻出版总署署长、炎黄春秋杂志社社长杜导正在发言中说：“改革的共识是八二宪法，炎黄春秋将高举宪法旗帜，坚定推动政治体制改革。”胡德平说：“落实八二宪法要和整党结合起来，首先学习宪法，对照宪法看执政党是否是依法治国，是否是保护公民的权益。”马小丽则认为：“中共以左立命，以右转危，多数情况下都是左的。”他说：“从有了宪法以后，就没把它当回事，因此要把落实宪法作为政治体制改革来实现，要正视长期的左的弊端。”炎黄春秋副社长、前新华社高级记者杨继绳星期一向美国之音表示，他们主要是继续呼应习近平去年十八大以来有关尊重宪法、依据宪法治国的言论。他说：“还是因为跟着习近平的依法治国，习近平都是讲的宪法的责任吧，按理说是他这个精神，其他的也没什么投资主题。”前经济学周报副主编。独立媒体人高于星期一对美国之音表示：“炎黄春秋代表的声音很重要，需要继续发声和呼吁
。不过，他认为中国问题的根源是许多人不敢碰的一党专制。他说：“有一个巨大的利益集团是阻碍中国政治改革最重要的力量。”我认为根本就没有决心要和这个利益集团进行较量，根本就没有政治改革的信念和决心啊！连这个话都不提了，政治改革，一党专政机制啊，他一点他都不敢放松一点，阻碍中国进步的就是这个制度。另外，今年四月十五日是前中共改革派领导人胡耀邦逝世二十四周年，从一九八一年六月起担任中共最高领导职位的胡耀邦。是中国改革开放早期平反大批冤假错案和真理标准大讨论的执行者和倡导者。一九八七年被党内保守派老人指责反对资产阶级自由化不利而被迫辞职。作为开明派，胡耀邦在民间备受敬重。一九八九年，他的病逝直接触发了六四天安门学生民主运动。炎黄春秋副社长杨继绳表示。胡耀邦是一个时代的符号，纪念他就要传扬他代表的改革、开明和民主的精神。他说：“胡耀邦这个人是一种改革的符号，是开放民主的符号，一个时代的符号。纪念耀邦并不是纪念他一个人，而是纪念这个符号，改革、开放、开明、民主。中国还需要继续改革，这个民主啊，开放的思想还需要需要。”需要要帮这种开放的精神，这个民主的精神，这种改革的精神。曾因六四坐牢的媒体人高宇表示，胡耀邦是文革后在中共历史上许多重大问题上拨乱反正的巨人，但是纪念胡耀邦就是要反思目前的政治局面。高宇说：“我们现在纪念胡耀邦呢，最使人应该反。”的，就是造成这种对胡耀邦的不公正处理的这种机制一点也没有改变，所以现在比胡耀邦搞改革的时候还要难得多。高宇表示，胡耀邦的历史地位在于他所倡导的思想解放，改变了几代人思想被长期束缚的状况。他说：“六四学生还能掀起那么大的一场爱国运动。”太值得怀念了，那个也都是胡耀邦、赵紫阳时代进行思想解放，真正的来按照人民的意愿进行改革所留下了的最辉煌的一笔。虽然二十四年前官方在胡耀邦追悼会上给予他极高的评价，但至今胡耀邦仍是中国官方希望避免的敏感词。不过，在习近平主政后，一些官媒数次报道习近平的父亲。中共另一位改革派领导人习仲勋曾与胡耀邦在历史转折关头患难互助，包括胡耀邦推动为习仲勋平反。不过，这些报道没有提到的是，在一九八七年年初，当身为总书记的胡耀邦连续七天遭受党内保守派老人围攻而被迫辞职之际，习仲勋是唯一挺身而出为胡耀邦辩护的高官。美国之音记者海燕，香港报道。这里是美国之音的中文节目。时事经纬，带您了解和两岸相关的消息。台湾通过了两岸互设办事处草案以后，陆委会官员前往立法院解答立委们提出的问题，包括办事机构的功能是否悬挂国旗等问题的质询。美国之音记者杨晨从台北发来了以下的报道
。台湾行政院上星期通过了中国大陆的海协会以及台湾的海基会互设办事机构的条例草案，草案送请立法院审议。针对在野党的质疑，陆委会发表声明澄清，设办事机构以提供服务为主，不涉及政治前提。陆委会主委王玉琪星期一到立法院接受质询的时候解释说：“办事机构它的功能已经达成共识的部分，包括这个会有经贸、文化、教育、交流、联系跟急难救助协助，这个是共呃已经共识的部分，还没有确定。就是我方包括委员过去也曾经咨询过，很多委员所关心的一些功能，目前还没有确定的，包括。”发放旅行证件，哈，就是您所谓的签证旅行证件这个部分，目前陆方还没有答应，但是我们会继续积极争取，好，这是一个。还有您刚关心的人道探视，就是如果我们的国人在大陆哈被被关起来，那我们的确有要希望说能够呃要有这个所谓人道探视的功能。那问题是出在说陆方他们的法律里面没有这种制度，所以他们有表示为难。好，他们表示为了他们希望用个案的方式来处理这个人道探视的部分，我们也一样会积极积极争取。您刚刚提到的国旗、国歌、国号这个问题，呃，这个我们有提出来，但是目前陆方还没有答应，大概双方还要再继续讨论。立委们就双方代表的身份级别、海协会人员会持什么证件进台湾、是否悬挂国旗等问题提出质疑。民进党立委段义康就两岸官员的称呼与王玉琪有这样一段对话。您曾经在媒体上面讲啊，讲到这个两岸互设办事机构啊，你说会不会跟这个国台办的主任、中国国台办的主任张志军会面？你说双方人在卡在职称，是。你知道中国方面是怎么称呼您的吗？应该是这样讲哈，我们目前还没有机会在正式的场合互相见面。不，不是见面的时候称呼，在官方文书或者对外的说法上，他怎么称台湾陆委会的主委？呃，他有时候哈、哦，他会用加引号。嗯、那也就我们看到一些，譬如举例哈、哦，海协会的海协会的刊物哈、哦，他就会写，譬如说陆委会他会加引号，他其实还是有。他是会说陆委会加引号，然后主委吗？对。好，我有看到这个杂志的报道，海协会出的。我是说官方的官方的海协会对官方的说法，国务院或者官方呃涉台涉台部门领导人，他们有时候用这样。涉台部门领导人或者对对大陆事务的领导人。对大陆事务的领导人或者这类的说法，没有错，对。他怎么称呼我们的总统？呃，就台湾地区负责人、领导人，台湾地区领导人。那我们希望他怎么称呼？我们当然希望他称我们中华民国总统。那当然，中华民国现实上哈，这个我们先不管可能不可能，我们心里面我们希望他怎么称呼？希望台湾的社会跟包括我们的政府，希望他怎么称呼我们的总统跟我们的政府的首长？那当然希望称他正正式的职称，职称没有中华民国的总统，没有错。台湾陆委会表示，根据民意调查，台湾有七成民众赞成海基会与海协会互设分支机构。美国之音记者杨晨台北报道。这是美国之音的时事经纬节目。中国 H7N9 禽流感疫情蔓延，引起了俄罗斯的关注和担心。俄罗斯已经决定在边境口岸对来自中国的旅客进行检查。如果疫情继续扩大，俄罗斯将限制来自中国的人员和食品入境。下面，请听美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道。负责卫生防疫工作的消费者权益监督署署长奥尼先科星期六表示，俄罗斯在密切关注中国的 H7N9 禽流感疫情的发展。
，中国境内感染 H7N9 禽流感的人数在增多。与此同时，禽流感传播的区域也在扩大，因此他已经下令对两国边境，特别是远东地区大批来自中国的旅客实施检查，至少应在边境口岸测量旅客的体温。奥尼先科说：“中国禽流感疫情的形势变化很快。”这也要求俄罗斯迅速反应。俄罗斯将采取的对应措施，有可能升级到限制来自中国的人员和食品，主要是禽肉入境。但是他强调，这个问题目前正在考虑和研究之中。奥尼先科还呼吁俄罗斯公民，如有可能，最好不要去中国旅行。奥尼先科还表示，俄罗斯方面非常想从中国获得。H7N9 病毒株，以便俄方能够全方面地对此研究。但他表示，俄罗斯官方暂时尚未向中国正式提出这一请求。俄罗斯媒体说，北京发现 H7N9 病毒感染病例，更让俄罗斯感到不安。上海同北京和俄罗斯的欧洲的几个大城市，像莫斯科、圣彼得堡、叶卡捷琳堡、新西伯利亚等城市都有直飞的航班。同中国有直飞航班服务的莫斯科舍列梅基耶瓦国际机场以及俄罗斯民航的工作人员说，他们目前还不清楚是否加强了对来自中国航班的检查。舍列梅基沃国际机场的一名没有透露姓名的卫生防疫部门的工作人员说，他们尚未收到加强针对来自中国旅客卫生防疫检查的正式通知，但是他强调，根据以往的经验。机场有关部门在这种情况下肯定会严格检查措施。这位工作人员说，通常针对像禽流感这样的可怕疾病，机场的各个有关部门会非常重视检查工作，丝毫都不会含糊。另一个同中国有直飞航班的莫斯科多莫杰多沃国际机场的工作人员说。他们加强了针对来自中国航班的检查工作。多莫杰德沃国际机场农产品检验部门的一名不愿意透露姓名的工作人员表示，他们已经严格限制来自中国航班旅客携带食品入境。这名工作人员说，所有同动物有关的食品，像肉类、家禽肉、香肠等，现在都被禁止入境。这名工作人员透露，机场有关部门尽量争取对来自中国的每一名旅客进行检查并测量体温。以上是美国之音特别记者白话从莫斯科发来的报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。中国经常说和朝鲜的关系是唇齿相依的关系，但是每当朝鲜半岛局势紧张，这种关系的牢固程度就面临考验。在吉林省离朝鲜边境几十公里的城市延吉，可以清楚地看出中朝关系有多么密密切，以及双方彼此需要的程度有多大。下面是美国之音记者艾德从延吉发来的报道：即使在朝鲜半岛紧张局势不断加剧之际，延吉同朝鲜之间的商务活动仍在继续。在当地一个海产品批发中心。一位姓王的经理展示了一只在朝鲜沿海捕捞的钳子肥大的大毛蟹。每天夜晚都有这样的螃蟹运进来，和冰块一起装箱之后空运到上海。王经理说
，朝鲜半岛的紧张局势对他的生意没有任何影响。没没什么太大危机，除了除了海上警报，就是台风啊什么的，船出不了海，或者是近海休渔什么的。螃蟹只占每年五十亿美元中朝贸易额的一小部分。中国向朝鲜提供燃料和粮食等必需品，从朝鲜换取廉价的铁矿石和煤。在中国边境的工厂里做工的朝鲜人与日俱增，据估计已经达到四万人。林以川是首尔庆南大学研究朝鲜问题的教授，他说。Chinese companies residing in border area are very interesting in very low wage of North Korean labor. 边境一带的中国公司对朝鲜的工资很低的朝鲜工人和丰富的矿产资源很有兴趣，而且他们想利用朝鲜的人力资源，不仅是因为工资低，他们还要雇佣先进技术方面的朝鲜人才，例如电脑技术方面等。到朝鲜去的中国游客数量也在增加。中国国家媒体最近报道说，尽管紧张局势在加剧，但是旅游业却芳心未艾。不过，本星期早些时候，到朝鲜去的中国旅游团临时取消。当地一家旅游公司的雇员说，他们没有别的办法，只能等到形势好转。在延吉城里，由朝鲜开办的柳京饭店可以听到普通话和朝鲜话。穿着传统朝鲜服装的女服务员。白天为就餐的客人服务，晚上进行弹唱表演。他们说，他们偶尔出去看个电影。当记者问一位服务员对中国印象如何时，他皱皱眉头说：“他还是喜欢平壤。”许多中国居民说，他们没有兴趣到朝鲜旅游。延吉一位姓王的居民说：“今天的朝鲜就像文革时期的中国，去朝鲜的人大部分是想做生意的。”做买卖一般都是都是贸易上的做嘛。举个例子，咱们需要的，咱们就是他们北上也有矿产资源，完了咱们这都需要，咱们有日用品资源，粮食、石油，都会做嘛。做买卖嘛，一般很少，因为它毕竟还没有完全开放。很简单吧，应该是来讲，那个这就是一个诚信度的问题呗。一般情况来讲，因为它有时候就就很简单一个道理，它有时候关，有时候闭关了，有时候开关了，有时候你这个东西买卖就。做的就不太好，顺畅嘛。有时闭关了，又撤公园了，你这个东西你做买卖就是这样，我这个提不起来了嘛。不过，一些分析人士认为，如果朝鲜肯放弃核计划，还是有繁荣机会的。他们说，金正恩除了最近发出威胁之外，还谈到发展朝鲜的经济和改善人民生活。北京大学政治学者王东说：“中国希望说服朝鲜开放最符合他自己的利益。” Really to open up to the international community and start a reform process that will bring prosperity to their own people, not just. 开放不仅有利于朝鲜，也有利于中国东北的几个省份。这是美国之音的中文广播。美国之音时事经纬，带您关注和中国相关的消息。最近，中国的军机以及船舰经常接近日本领海以及领空，而且次数比以往增加许多，导致日本自卫队疲于奔命。有专家分析，中国利用这样常态化的方式宣示主权，同时展示军力。不过，另一方面，台湾和日本签订了钓鱼岛周围作业的渔业协定，让中国有些为难。详细情况，下面是。美国之音记者黄耀义
在华盛顿的报道。日本产经新闻报道，中国军机在2012年接近日本领空250多回，远远超过2011年的156回。为了应应日本航空自卫队，除了出动军机，也破例出动 AWACS 空中警戒管制机以及 E2C 空中预警机。加上这两个机种的总出动次数大约800回，是冷战结束以来数量最多的一年。去年4月到9月间，中国军机接近日本领空69次，比2011年的83次要少。但是在9月的日本政府购买尖阁诸岛，也就是中国称的钓鱼岛之后，中国的歼十战机、运八侦察机以及国家海洋局的运十二巡逻机，几乎每天都接近钓鱼岛以及东海的上空。12月时，中国的运12运输机第一次进入钓鱼岛的领空。为此，日本的纳巴基地有 F 1 5战斗机升空。到今年3月为止，为了防止中国军机接近，已经出动超过250回。中日问题专家杨忠美分析，这是因为中国军队现在有能力，所以要主动争夺制空权，因此频繁的派出各种军机到日本领空附近。他认为中国这样的做法在军事上有两个意义。他说：“这个军事上来看呢，就两两两个意思。一个意思呢，就是逼使日本的飞机和美国的飞机生对中国的军舰和飞机追踪少、侦察少。另一点呢，就是真的这个制空的优势呢，就是显示中国的空军力量。如果是日本方面呢，就对中国的。”空军武装力量吧，要重新认识，就是说你不能，就是要对他的空军有一个正确的判断，在形势当中，就你要正确的使用自己的空军，这将是一种武力的一个语言的告诉。产经新闻认为，中国在空中以及海上的威吓挑衅已经常态化，日本的安全环境恶化，除了频繁的军机试探，也不断的以船舰接近日本领海。根据报道，中国船舰连续四天接近日本海域。四月九号，日本第十一区的海上保安部发现三艘中国的海监船侵入日本海域六个小时。这三艘船舰分别是海监二十六号、海监五十号、海监六十六号。杨忠美分析，海上的情况与空中不同，是中国针对日本购买尖阁诸岛，也就是钓鱼岛的行为进行反制。他告诉美国之音。这样子来显示这个地方是有争议的，而不是像日本说没有争议的。怎么样来显示这个块领土是中国主权的？那么他现在也不能用武力，这个是武力有日美同盟在。我觉得这个是在外交和法理层面呢，表宣示主权，是进入这个地区，表示不是你管的，是我管的。他把这个情海上的那个情势，并没有出动军舰，出动是这个渔政部的。或者是海洋局的，因为这日本现在并没有妥协的迹象，所以他那个这个琴行的停驶呢是常态和定期公开，形成一个一个固定的放模式来显示主权。美国持续进行将军力部署在太平洋的举动，也引发了中国的关注。美国俄亥俄号核潜艇在四月十一号现身关岛，该潜艇上装备了一百五十四枚的战斧巡航导弹。关岛目前已经部署了三艘的核潜艇。美国国防部副部长卡特曾经表示，第四艘在2015年部署。奥巴马总统的重返亚太政策将在2020年之前把 60% 的美国海军军力部署到亚太地区。
。杨中美认为，虽然美国的举动名义上是为了防范朝鲜的威胁，但是中国也感到不安，所以中国外交部长王毅才说出“别在中国家门口生事”的话，一方面警告朝鲜，一方面也在说给美国听。与此同时，日本与台湾在4月10号结束了长达17年的渔业会谈，签订台日渔业协议，让台湾渔民能够在金阁诸岛，也就是钓鱼岛的附近作业。杨中美分析，这项搁置主权、共同开发的协议，正如当年邓小平所采取的路线。不过，协议对日本以及台湾都有好处，对中国却有所不利。他说：“对日本来说，他虽然让出了渔业专属区。”但是他达到了一个就是分隔台湾和大陆，联手抗日本的一个一个呃战术。台湾在钓鱼钓鱼岛上法律的法律层面上的归属上那个说法呢，好像比中国大陆更有一点利。这对中国大陆是一个很伤很大的一个伤害。中国方面应当是很光火的，但是也不能说是批评台湾，因为他并没有放弃主权。所以中国在这件事上，它可能就是很光火，但是现在也很难去施出有效的对策。杨中美认为，作为反制，日后中国可能也派出中国渔船到台湾渔船捕鱼的地方作业，然后再以保护渔民的名义出动军力。不过，台湾农委会渔业署副署长蔡日耀四月十一号时曾表示，台日渔业协定只适用台湾与日本的渔船。台湾海巡署署长王敬旺也表示，如果有包括中国渔船在内的非台籍渔船进入该海域，将依法驱离。美国之音记者黄耀义，华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。时事经纬带您了解更多关于中国方面的报道。四月十五号是备受中国民众尊敬的已故中共领导人胡耀邦逝世二十四周年纪念日。当天的上海官方报纸发表了两篇纪念胡耀邦的文章，赞扬这位因为包容不同声音、不肯镇压一九八六年的学潮而被邓小平等党内大佬解职的前中共总书记。在北京，一些民众送花篮到胡耀邦故居表示悼念，但遭到警察的阻拦。有一名访民被警察用警车带走以后，情况不明。有关详情，下面是美国之音记者叶斌在华盛顿的报道。中共上海市委机关报《解放日报》罕见的刊登了两篇纪念胡耀邦的署名文章。署名周瑞金的文章谈到了纪念胡耀邦对于当前中国改革亟待冲破阻力的现实意义。文章指出了胡耀邦主政时期和当前形势的相同之处及。改革同样面临巨大阻力，同样需要进一步解放思想。对于两者所面临的不同之处，文章认为，胡耀邦当年面对的是意识形态方面的抱残守缺，是发展之初面临的突破旧体制的种种困境；而如今中国面对的，则是发展起来以后更巨大、更多元、更深层次的矛盾堆叠和利益冲突。这篇文章特别提到，在中国改革到了需要狠推一步、猛击一掌的新的历史时刻，缅怀胡耀邦有很强烈的现实意义。解放日报刊登的署名邓伟志的文章说：“有的人在位上的时候备受尊敬，一旦下来就没有人尊敬。”
。胡耀邦同志是在位不在位都受尊敬，甚至是不在位比在位时更受人尊敬。北京人权活动家胡佳星期一对美国之音表示，相比在六四事件中下台的前中共总书记赵紫阳，在当局看来，胡耀邦的敏感性没有那么强。胡佳认为。现在的中共领导人习近平允许官方媒体纪念胡耀邦，可以为他赢得一些民心，换取一些时间，但对于中国的政治气候并没有实质意义。他说：“其实是一种柔性的维稳，是一种统战性性质。所以说，你说这个里边有多么大的实际上的意义，我倒真的还不这么看，不就说不这么看？什么时候有实质意义？”把赵子阳抬出来，把赵子阳那段历史抬出来，好好去反思一下，怎么去对待秉持良心的这个这个，就是中共里边的高官。胡佳认为，胡耀邦和赵子阳是一九四九年中共建政后唯有的深受世人和百姓尊敬的两位领导人。他说，共产党只有两个官员是为为人民所称颂的，就是胡耀邦跟赵子阳，而这两个人的。用一个不好听的词，下场是多么凄凉！就这个体制，它本身是一种淘汰、淘汰性的这样的，它淘汰那些有有改革意志、真正想要顺应历史潮流、真正想要削削减特权、让真正的就是说民主现代化的，那么这些人往往是被淘汰出去的，这样的。而且从那么高高的地位上，这样的，从那么一个，你像胡耀邦做了多少好事，拨乱反正时期。九年前的四月十五号，胡佳到天安门广场人民英雄纪念碑献花，悼念胡耀邦逝世和六四死难者。当场被警察抓捕，此后经常受到国宝严密监控。胡佳星期一对美国之音表示，当天下午他利用去医院体检的机会，再次抽空到天安门广场缅怀胡耀邦和六四死难者。在那里，他依然感受到一种高压气氛。他说：“四月十五号，按每一年的这个惯例来讲，这一天都是六四维稳期，呃，和这叫敏感期的这个开始，一直会持续到六月四号之后这样的。那今天反正我看到他们盘查很严，包括开只要是包的话都要过安检，然后都要开包，把那个包翻开了检查里面，如果你有液体的话。”甚至我还看到一个那个灭火器是喷过的灭火器。胡佳告诉记者，他本来也想到胡耀邦家去祭拜，但是有朋友预先告知他，胡耀邦家有警察把守，不准民众进去，就打消了这个念头。北京丰台十六庄维权公民李焕军对美国之音表示，他和三十多名在北京的外地访民，星期一早上八点多。到西华门会计师胡同二十五号胡耀邦府上献花纪念，他和几位朋友走在前面，先进入胡耀邦家院内，而走在后面的大队访民被胡同口站岗的警察拦住。这位幼儿教师表示，当时在胡耀邦家客厅共有二十多位老人，其中有胡耀邦的夫人李昭，其余的看上去像胡耀邦的老同志。他说。他们里边工作人员还是还是比较客气，说啊、哦，我们现在认识，然后就全国的人进来了，那就那就祭拜一下吧，然后就把我们带到一个呃客厅一样的大的屋子里，就是里边有沙发，然后坐着很多老年人，然后他这个
进门的地方，然后这边摆着铜，有一个那个，嗯，胡耀邦领导的他那个，呃，一个铜像，铜像上面还有一张照片，然后底下有很多就是花篮什么的，我们就就是是祭拜，然后祭拜完了，然后就就让我们我们就出来了。李欢军表示，一名访民在胡耀邦家祭拜完毕出来以后，不知为何。被警察抓上警车带走，后来失去了联络。他说：“刘修昭他他也是跟着我们后边进来了，进来警察一下就揪住他的包了，等于揪住他包了，他就就是等于包他就反而他就松手了，然后他就进来了。进来之后，等出去的时候，警察一下薅住他那个脖领子，就就薅出去了。薅出去的呢，嗯、呃，我以为就是说不让他进来了就就得了呢。”结果说，后来等我们出来的时候，就说，呃，他被带上警车了。等我们再等我们就是说再给他打电话的时候，手机都是不通的，都是关机状态。美国之音记者星期一晚上多次拨打刘修昭的手机，但至截稿时仍未拨通。美国之音叶冰华盛顿报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。只是经纬，我们在了解其他方面的一个消息。原辽宁省马三家被劳教人员、国税局公务员李文娟到司法信访部门，准备向辽宁省马三家事件联合调查组反映自己举报鞍山市国税局领导贪赃枉法后被劳教的受害经历。之后呢，又到官方媒体人民网辽宁分部讲述有关该劳教所的情况。星期六晚上到星期天下午，当地的公安到他家砸门，说要带他去配合调查，致使李文娟不敢再和外界多谈他的劳教所的情况。下面是美国之音记者叶冰的报道：震惊国际社会的辽宁省马三家女子劳教所使用酷刑的丑闻被多家中国大陆媒体报道后，二零零四年曾被送进马三家劳教所关押将近一年的李文娟。日前到辽宁省司法厅信访室联系新成立的马三家劳教所问题联合调查组，并以该劳教所受害者的身份登记，表示愿意提供亲身经历的情况。李文娟星期日晚上在接受美国之音电话专访时表示，直到下午两点，他所居住的楼房楼道里还有好些警察，头天夜里还能听到狗叫，而附近住户并没有养狗。他当时认为。调查马三家劳教所的问题与当地民警没有关系，而且警察没有开传唤证，也没有出示搜查证。李文娟担心这可能是有关当局对他打击报复的继续，所以没有开门。他说：“因为我已经饱受那个牢狱之灾，被他们冤假错案一回了，我不能再次被他们抓进去了。一宿都在这，然后今天早晨六点，昨天的那个他敲门的声音是很猛烈的。”嗯，一直到下半夜的两三点钟、三点多钟，然后今天早晨六点呢，嗯，敲门的声音就是，呃，转弱了，柔和一些，没开，没开。后来他搞了一个开锁的，来呢要强制开，强制开开锁的，一听我们屋里有人，就说呢他不能给开，里面有人他不能给开，就这样开锁的走了，他们就没有开进。我说我没有犯法，你们也不要那个，你们抓我是你们是执法犯法。因为那个，他说他们没有执法犯法，他说他是上旨下派的。
。然后他呢，有一个警察还说了，刚才呢，他从网上看了一下，觉得我是正确的，我没有办法。他们也同情我，但是上面指令他没有办法。李文娟表示，他在得知辽宁省设立联合调查组的消息后，就主动出面联系协助调查。但是他和其他一些进过马三家劳教所的女性维权人士发现那里的气氛不对头。我说我自己去到那讲述讲述一下在马三家的亲身经历，我就自己主动的到那个辽宁省司法厅去了那个新房室。当时新房室呢，就是给我们就是都那个去了。当时我看到上有有很多人呢。然后就给我登记，登记了，把身份证号码、信息还有电话都让留下了。然后我又把材料交给他呢，他那个说不收，不收的话，然后呢我就走了。走了在门口，我发现有个女的，她好像是那个司法厅的，她拿着摄像机把我们那这些人都给摄下来了。李文娟原是鞍山钢铁公司所在城市鞍山市的国税局公务员。二零零二年，向中共中央纪律检查委员会和国家税务总局举报鞍山市国税局局长刘光明等人违法违规，为企业减免巨额增值税，涉嫌账目造假等问题。后来，这些举报材料被转回李文娟的工作单位鞍山市国税局，他被单位两次辞退，还受到劳动教养一年的处罚。在媒体报道相关消息后。地方当局撤销了2004年对李文娟劳教一年的决定，并在2006年恢复他的工作，把他异地安置到沈阳国税局。2007年对李文娟实行非法刑拘和劳动教养的鞍山市公安局给予他国家赔偿。星期日，美国之音记者问李文娟当年在马三家劳教所的经历时，这位再度受到警察骚扰的知名举报人表示。不敢再谈论这些情况。他说：“每个人受的不一样，那个体状况，他们的情形就是不是一样的。但是我不想反映这方面的问题，因为这样我呢最怕的还是那个司法机关，就是司法机关给你，就是说想想那个就迫害我呢，就是通过司法强制限制人人身自由的话，我我太恐惧了。”我不想在那个在这方面。你看现在，就是因为我到我我，因为我相信党啊，我相信辽宁省，我说的那个叫调查这个情况，我就去了。我寻思还有这个机会，我去反映反映吧。结果呢，就把我家包围了，给我限制。这现在我就不敢出去了，什么都不敢动了。这样的话我，我我不想再失去自由了，我不想谈论那些方面的事。记者再次询问李文娟在劳教所受到的伤害时。李文娟仍不肯谈及有关细节，仅简略地说：“呃，心脑全受到伤害了。我可以跟你说吧，我跟你我在我在那里干了一年这些活，我几辈子都干没干没干过干不了那么多的活。”美国之音叶冰华盛顿报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。各位听众，我是欣欣，在这一时段的时事经纬节目的最后，再为您播报一组最新的新闻简讯。星期一，世界著名的波士顿马拉松赛在终点线附近的围观人群中，同时发生两起炸弹爆炸事件，造成至少两人死亡，一百多人受伤。一个消息来源在简报调查情况时说，当局找到了三个没有爆炸的其他装置，其中包括一个在波士顿郊区的纽顿。拆弹小组在最初发生爆炸的现场检查被丢弃的书包和包裹。
，目前还不知道爆炸的动机或者是谁发动了攻击行动。当局说，目前还没有人宣称对爆炸事件负责。美国总统奥巴马在一个电视讲话中说：“美国不知道是谁干的这件事情，也不知道原因是什么。”但是奥巴马总统誓言，肇事者将一定会被绳之以法。虽然奥巴马总统没有称爆炸事件是攻击行动，但是一位白宫官员说：“任何事件只要有多个的爆炸装置，就像波士顿的爆炸事件一样。”那很明显就是恐怖活动，将会被当作恐怖活动来处理。电视画面显示，现场一片混乱，街头布满碎片和血迹，救护人员用担架抬着伤者，附近的大楼受到损毁。鲜血淋漓的观众，包括一些被炸断的四肢，被送到原本为疲惫的长跑运动员设置的医疗帐篷内。出事地点在波士顿市中心的科普利广场附近。英国警方说，他们正在对星期天将在伦敦举行的马拉松比赛的安全措施进行审核。星期一在波士顿举行的马拉松赛发生炸弹爆炸事件，造成至少两人死亡。伦敦的马拉松赛组织者表示，他们一听到波士顿的爆炸事件后，马上和警方取得联系，讨论相关的安全措施。数千名运动员已经预定参加星期天在伦敦举行的马拉松赛。伦敦马拉松赛首席执行官比特尔说：“他们在对周日的比赛做出任何决定之前，会先审核比赛的安全程序。”比特尔还对波士顿发生的爆炸案表示悲伤和震惊。他说：“这对运动员来说是一个哀痛的日子。”在进行完一场得票率非常接近的总统选举活动之后，委内瑞拉的选举官员面临越来越多的压力。这次选举出来的新总统将取代已故的总统查韦斯。在选举当局正式宣布查韦斯选中的继承人赢得总统选举后，反对派领导人卡普里莱斯星期一呼吁委内瑞拉人星期二举行示威活动。选举官员说，代总统马杜罗以百分之五十点七的微弱优势获胜，卡普里莱斯的得票率是百分之四十九点一。这相百八十万张选票中，有二十万、二十三万多张选票的区别。卡普里莱斯提出的重新计票的要求得到了美国和美洲国家组织的支持。白宫发言人卡尼说：“重新计票是必须的，大选需慎重行事，以确保委内瑞拉人对选举结果有信心。”美洲国家组织秘书长尹索沙提出要派遣该组织的选举专家前去帮忙。一名美国高级官员表示，华盛顿正在试图不让朝鲜国家最高领导人金正恩获取存在海外银行账号中的秘密资金，以对金正恩施压，让朝鲜停止发展核武器。在接受美国之音韩语组采访时。美国财政部负责反恐和金融情报工作的副部长大卫·科恩表示，财政部正在寻找金正恩的巨额资金。在金正恩的父亲和前任金正日2011年12月去世之后，一些外国媒体报道说，金正日在欧洲银行，包括瑞士银行中存有至少40亿美元的巨款。以上是这一小时的国际新闻。您如果需要获取更多的信息，请访问美国之音网站 www. voachinese. 点 
点 com， 如需和我们联系。美国之音的电邮地址是 chinese at voa news 点 com。美国之音现在结束今天上午的中文广播。This program has come to you from the Voice of America, Washington.